0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación ¿Qué tal? Muy buenos días, buena tarde, buena noche, bienvenida, bienvenido a este podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación CUPI por sus siglas, lo más importante del mes de mayo de 2022, tanto realizado como publicado por este centro Mi nombre es Carla Aguilar y como cada podcast, un gusto saludar a mi compañera y amiga Nitzia Pichardo, Nizia.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, pues, compartir este espacio contigo y hoy hablaremos de muchos temas muy interesantes que ha realizado el CUPI durante este mes. Carlos, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Así es, bueno, recién eh, terminamos un cineclub sobre periodismo en este esfuerzo conjunto con Cinematografía WAC, que ya lo habíamos realizado en 2019, luego por la pandemia, debido a la COVID-19... Eh, pues tuvimos que interrumpirlo y en el mes de mayo de 2022 por cuatro proyecciones la última, justo el viernes 3 de junio con el fotoperiodista Yair Cabrera, que vino de la Ciudad de México y estuvo aquí con nosotros para el documental Disparos y en un conversatorio que tuvimos con él, pues cerramos este cineclub que tuvo otras tres proyecciones eh, justo sobre temas tanto de fotoperiodismo como de cuestiones del periodismo gonzo que se le conoce. Y agradecer a por supuesto a Yair, al invitado José Antonio Gurrea que tuvimos aquí, a Lisette Boe. Eh, egresada de Comunicación y Periodismo y que es integrante de Cinematografía WAC Que fue nuestra invitada en La Sal de la Tierra Y a Rafael Denis y Leonardo Licea, colega docente de aquí de la facultad Bueno, ambos docentes de la carrera de Comunicación y Periodismo Que fueron nuestros invitados en el conversatorio inicial El hombre que vio demasiado el 3 de mayo Este, eh, de alguna manera, documental que habla sobre la vida de Enrique Metinides Fotoperiodista que falleció días antes de esta proyección y que, bueno, habla de la labor que tuvo en la fotografía de Nota Roja. Entonces, cuatro proyecciones con invitados e invitada en los conversatorios después eh, y que tuvo como escenarios aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del Sim nuestra casa y nuestros eh, amigos del Sim y también en el Auditorio de la Facultad el viernes 3 de junio. Nitia eh, en estos documentales también se habla de la importancia del fotoperiodismo que tiene su relevancia tanto en la parte académica como en la parte práctica del periodismo.
1: Y justamente sobre ello hemos estado viendo en la carrera con la materia de fotoperiodismo y sobre todo cómo llegar a sensibilizar y cómo informar a través de una fotografía. Y en este caso de Jair Cabrera, pues con también fotoperiodista de Nota Roja, pues logró sensibilizar a toda la población estudiantil quienes fuimos a ver el documental y de la mano, por ejemplo, a mí me da clases Leonardo Licea. Entonces estamos muy agradecidos con esos espacios que se nos pueden brindar para poder conocer más allá de la vida laboral del Periodismo.
0: Sí, Sí, agradecer también a José Antonio Gurrea, que ya lo mencioné, pero es director del portal de la lupa.mx, medio aliado del CUPI para publicaciones que hacen estudiantes como Nitzia, como Ceci, como eh, más integrantes, y que estuvo aquí para hablar del de llamado periodismo Gonzo, el 25 de, de mayo, eh, a través de la película Vida y Hazaña del Dr. J. S. Thompson, un personaje allá en Estados Unidos que fue el máximo exponente o se consideraron los máximos exponentes de ese tipo de periodismo, más eh, de alguna manera eh, extrovertido, más eh, metido de lleno a la intimidad y menos objetivo, entre comillas, como se le conoce en la técnica periodística. Entonces, esto fue el Cine Club sobre periodismo. Agradecer también a Rodrigo Espino, coordinador de cinematografía WAC, y a Rafa Dennis, colegas de aquí de la facultad y quienes apoyaron en este. A realización del cineclub Pasemos, Nicia, como hemos dicho Cada podcast, hay una parte que corresponde A publicaciones del CUPI Que es la otra faceta de este proyecto de vinculación Ocho meses ya que han transcurrido El sexenio del gobernador Mauricio Curi González Y justo el primero de junio, miércoles pasado Publicó una infografía
1: Efectivamente, Carlos, hay que considerar Que el gobierno de Curi entró el primero de octubre De 2021 y pues durante estos Ocho meses se ha tomado De mucha controversia, no solamente por ejemplo Temas como el estadio este 5M que pasó con, con la porra tanto de Atlas como de, de Querétaro Sino también otros temas de, de inseguridad, de delitos E inclusive pues varias estadísticas que se han publicado en el CUPI Por ejemplo que los feminicidios incrementaron un 300% En comparación de los primeros seis meses del gobierno de Pancho Domínguez En este caso entrevistamos a Guillermo San Román Trajonar Por parte del Laboratorio de Seguridad Ciudadana eh, igual por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro En el cual pues hablamos justamente del sistema Cosmos Que empezó a partir de 2016 En el cual pues no es que las carpetas de investigación Hayan eh, aumentado Porque haya más denuncia Sino porque a partir de esta implementación De este sistema pues como los policías Ya desde que entran al lugar de donde sucedieron los hechos Pueden comenzar el, la carpeta de investigación Aumentan estas cifras en el Secretario Ejecutivo Entonces Carlos no Si nos puedes platicar más sobre estas infografías Así
0: es, elaboradas por Wendy Lisbeth Carrillo Y Gaby Cueva eh, en, a través de ocho imágenes se señalan los ocho fracasos o pendientes o crisis de estos primeros ocho meses del sexenio ya mencionaba Nitzia la parte de aumento de la incidencia delictiva la privatización del servicio de agua a través de la aprobación de la, de la ley que se aprobó en la legislatura el 19 de mayo y que se publicó en el periódico oficial La Sombra de Arteaga días después, a diferencia por ejemplo de cuando se aprobó las modificaciones al código civil del estado para permitir el matrimonio igualitario donde el gobernador tardó más de 42 días en publicarlo y no lo hizo en las sombras de Arteaga, sino lo hizo en los periódicos de circulación diaria, por ahí de noviembre, ¿no? Hay un contraste ahí en, en, en estos temas. Otro de los pendientes que se señalan en este, digamos, en estas infografías, el transporte público. Ese pendiente ya hubo cambio de titular en el Instituto Cartano del Transporte, pero el caos y el servicio que deja que desear permanecen. Unidades que tardan en pasar más de una hora, falta de unidades, todo esto que corresponde también al trato de los choferes con los usuarios, pero sobre todo, más allá del discurso, de las promesas, el servicio no mejora. Entonces, otro de los pendientes, además de los feminicidios que han ocurrido en lo que va de de este sexenio y que llama la atención y debería considero personalmente declararse la alerta ante esta situación en Querétaro y que mencionabas en esta comparación Ixia ha aumentado en relación al mismo periodo de inicio de Francisco Domínguez Servién 300% el delito de feminicidio en el sexenio de Mauricio Curi, junto con eh, Abuso Sexual, 184% en esta comparativa que hacemos y otros pendientes en el trabajo que pueden ver publicado en nuestras redes sociodigitales, Facebook e Instagram, el primero de junio. Y además de publicaciones, inicia eh, de estas infografías eh, de los ocho eh, pendientes o fracasos que ha dejado el sexenio de Mauricio Curi, un reportaje de violencia vicaria elaborado por Cecilia Velázquez y por Tinitia sobre la pues violencia que padecen madres que residen en Querétaro y que tienen una particularidad en su perfil o en sus características y que justo se publicó el 10 de mayo en el portal La Lupa.
1: Hay que recordar que el 10 de mayo no siempre es un día de celebración para todas las madres, vaya, y en este caso de la violencia vicaria es ejercida por parte de instancias gubernamentales e inclusive instancias internacionales porque ¿Cuál es la situación? Son madres quienes estaban casadas en el extranjero con vaya, un extranjero y ya cuando se divorcian por cualquier situación vienen para acá a México, se quedan aquí y los padres buscan llevarse a las hijas, a los hijos, pues al país de donde son los maridos y pues hace todo lo posible para quitarles la custodia y nos comentan inclusive las madres que ya de ahí no se sabe nada de los hijos. Se pierde completamente los derechos de, los, de las infancias y pues los casos son sumamente dolorosos porque te los platican llorando, en los cuales pues no, en primera no quieren perder a sus hijos e hijas. Hay casos inclusive de abuso sexual hacia los niños o las niñas y pues aún así se los quieren llevar a otro país en un, donde ni siquiera hablan el idioma, donde no conocen como tal. Y las instancias gubernamentales lo único que hacen en México, por lo que nos relatan, es que ceden todos los derechos para que así se las puedan llevar sin justificar e inclu inclusive las llegan a criminalizar.
0: Este trabajo que cuenta por lo menos con dos testimonios de madres que residen en Querétaro, donde incluso así lo refieren, pseudopsicólogas, juegan a favor de la pareja extranjera porque hay restricciones para el tránsito y la movilidad que tienen ellas con sus hijos o hijas en su propio país, entonces están buscando eh, no solamente denunciar ante los medios o señalar la problemática en los medios, sino acercarse al secretario Marcelo Ebrar, titular de relaciones exteriores en el país, para que pueda incidir e intervenir a favor de ellas. ¿no? Son decenas de madres mexicanas que están en esta situación. Y otro reportaje publicado también más o menos por la misma fecha del 10 de mayo de este 2022 fue el que hizo Sara Vargas y también el que apoyó a Nitzia aquí presente sobre los 10 años del movimiento Yo832. Eh, recordemos que en el marco del proceso electoral, eh, la candidatura a la presidencia de la República, en el 2012, surge este movimiento social en apoyo a un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana que se convierte en un eh, movimiento que le da sabor a la contienda, que se manifiesta en contra de este trato que tienen los medios de comunicación mexicanos en su mayoría hacia uno de los candidatos en aquel entonces que luego fue presidente de la república. Entonces, como parte de este reportaje, se platicó con dos integrantes del movimiento en Querétaro para recordar los trabajos y las organizaciones y lo que hicieron en 2012, sobre todo, a inicio de 2013, eh, Fernando Islas Blas. ...y Viviana Martínez... ...además de una entrevista con el doctor Sergio Rivera Magos... coordinador del la BOAC, Ciudadanía Digital... ...en relación a lo que ha aportado este movimiento... ...y la vigencia del mismo... ...en este 2022 en Querétaro y en México... ...también pueden encontrar este reportaje... ...en medios aliados del CUPI... Update México y la lupa.mx... ...fueron los principales trabajos... ...en ambos casos con... ...trascendencia y eco en el país... ...sobre todo en el caso de la violencia vicaria... ...porque justo 10 eh, días después... Empieza a retomarse ese tema por medios locales y nacionales en relación al trabajo que hicieron Nietzsche y Cecilia. Y bueno, en Itzia, otro evento de vinculación realizado por el CUPI en mayo, la presentación de una antología de crónica aquí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pudiéramos platicarnos un poquito más sobre este evento eh, y cómo fue que el CUPI se vinculó con otras instancias para poder realizarlo.
1: Fue un evento muy emotivo en el cual, pues, inclusive egresados de la carrera de Comunicación y Periodismo, pues, presentaron la antología de crónicas Cambujo con India Zambaigo. El nombre hasta parece un trabalenguas, pero es una colaboración con proyectos Salta Patrás tribu, y Tribuna de Querétaro y, obviamente, el Centro Universitario de Periodismo de Investigación. Y justamente tú, Carlos, estuviste ahí en el evento. ¿No es pues, platicar cómo estuvo, qué hicieron?
0: Así es, en el caso de David Álvarez, egresado de la facultad, que es el impulsor de ese proyecto Salta atrás, nos habló de cómo se lanzó primero una convocatoria para estimular la crónica ¿no? en Querétaro, y a partir de los trabajos recibidos se eh, seleccionaron algunos, eh, y se hizo esta antología, un plaqueto, sea, no es como tal, un libro, eh, donde se publicaron ocho trabajos de crónica, uno de ellos escrito por eh, Ana Julia Andrade, egresada, como bien señalabas, de Comunicación y Periodismo, otro por Juan José Rojas, otros jóvenes publican en esta antología donde se muestran eh, a través de los relatos eh, o de las crónicas pues lo que se vive por ejemplo en la zona de Montpaní o la historia del fútbol en Querétaro o algunas cuestiones también de, de ilustración que se, por ahí se incluyen en esta antología donde se da vida a esta cuestión de desigualdades, de diversidad de las zonas de... De, de Querétaro, de lo que se vive de, de lo que se, se procura y había sido presentada esta antología unas dos semanas antes en, en, de manera un poco más informal pero bueno, también nos acompañó el colega Víctor López Jaramillo, director de Tribuna de Querétaro y Ana Julia Andrade una de las que escriben en esta antología en el auditorio de la facultad el 11 de mayo donde bueno, hubo tanto preguntas del público, se habló de la importancia de la crónica como género periodístico y de impulsar proyectos independientes eh, sobre todo por jóvenes ¿no? como David, como Ana Karina Vázquez, como Ana Julia y como quienes están en el, en el proyecto Salta para atrás, eh, Fotógrafas, eh, periodistas eh, y egresadas y egresados que en sus que ya trabajan en medios, tal vez llamémosle comerciales Pero que en su oportunidad también eh, publican en este proyecto digital que pueden encontrar y que eh, ha dado impulso a trabajos más hacia la periferia, hacia entrevistas de personajes o de gente que no se va a leer y escuchar su voz en medios comerciales, pero que eh, cumple con esta parte de visibilizar problemáticas que tienen que ver con Querétaro y fue parte de lo que el CUPI hizo en mayo. Y pues Nitzia, como cada podcast estamos llegando a la parte final o la despedida de la emisión.
1: Así es, Carlos, y pues recuerden que no solamente pueden encontrarnos aquí en Spotify, sino también en nuestras redes sociales como Centro Universitario de Periodismo de Investigación en Facebook, en Instagram como cupioficial.wac y también en Twitter con cupi.wac y también creo que en YouTube ya también damos más visibilidad en Centro Universitario de Periodismo de Investigación.
0: Así es, sí, y bueno, agradecer en el trabajo de mayo del CUPI y de lo realizado a nuestros compañeros y compañeras, Mario Ortega, Cecilia Velázquez, Sara Vargas, Diego Muñoz, Ulises Valencia y más integrantes del CUPI, por supuesto, Wendy Carrillo, Gaby Cueva que están activos activas y que gracias a ellas y a ellos es posible pues en este podcast hablar de lo que se hace y de lo que se realiza o publica por parte del centro invitarlas, invitarla e invitarlo a que siga atento a lo que se va a hacer en junio a lo que se va a publicar en junio, mi nombre es Carlos Aguilar y como cada emisión del podcast un gusto dirigirme a usted, a ti en esta transmisión, eh, me acompañan en este podcast.
1: Soy Inicia Pichero y esperamos verlos el siguiente mes
0: Gracias, muy buena tarde, buen día o buena noche CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.